0: Неймовірності. Науковий радіоблог Макса Кідрука. Друзі, привіт! Це Макс Кідрук, і сьогодні ми знову поговоримо про Марс. У мережі можна знайти чимало надміру оптимістичних матеріалів, які обіцяють, що люди висадяться на червоній планеті ще до кінця цього десятиліття. Це, очевидно, не так. Землю від Марса відділяє порожнеча завбіжки з тисячі океанів. І подорож крізь неї буде найбільшою авантюрою з усіх, в які колись встрявало людство. З іншого боку, трапляються і перебільшено похмурі матеріали, які заперечують саму можливість того, що людина здатна хоч скількість часу пробути на Марсі без незворотної шкоди здоров'ю. Останнє також не відповідає дійсності. Сьогодні я розвінчаю кілька міфів про це і спробую довести, що Марс не є аж таким негостинним, як його часто зображують. Перший міф стосується начебто токсичності марсіанського ґрунту. Регуліт на Марсі загалом придатний для вирощування земних рослин. Однак космічний зонд «Фенікс», який прибув на Марс у травні 2008-го, виявив у ґрунті значну концентрацію солей перхлоратної кислоти, або по-простому перхлоратів, що є отруйними для всього живого. Перхлорати мають кепську здатність накопичуватися в людській щитовидній залозі і зупиняти метаболізм. Це начебто ставить під сумнів можливість вирощування в марсіанському ґрунті земних рослин. Чи є ця інформація правдивою? В цілому так, але не до кінця. Перхлорати справді шкідливі, але десь так само, як цигарки. Тобто когось вони можуть убити... А хтось може все життя споживати вирощену в перхлоратному ґрунті картоплю і померти від непов'язаних із перхлоратами причин. Ще більш важливо, що перхлоратів легко позбутися. Вони добре розчиняються у воді, тож їх можна просто вимити із реголіту. А ще можна вирощувати рослини гідропонно, тобто без ґрунту, у спеціальних живильних розчинах. Тож перхлорати зовсім не перешкода для колонізації. Значно більшою проблемою буде відсутність добрив. Рослини не можуть рости без азоту, а на Марсі немає гною, торфу, тирси чи компосту. Нічого з того, що містить азотні сполуки і застосовується для покращення родючості ґрунтів на Землі. Вчені передбачають, що колоністи використовуватимуть генетично модифіковані сорти рослин, які вбиратимуть азот напряму з оранжерейного повітря. Або ж додаватимуть у ґрунт спеціально виведені бактерії, які продукуватимуть азотні сполуки як побічний продукт життєдіяльності. Якщо ж нічого з цього не спрацює, доведеться ввести перегній із землі. Так ви все правильно почули. Цілком можливо, що для успішної колонізації червоної планети нам доведеться регулярно постачати туди тонни навозу із землі. Як тобі таке, Ілона? Другий міф стосується шкоди від космічного випромінювання. Зрозумійте мене правильно. Космічні промені справді дуже небезпечні. Це найстрашніша із загроз на шляху до Марса. За найгіршого сценарію вони можуть призвести до втрати дієздатності або й узагалі прикінчити астронавтів на момент прибуття до планети. Але це лише під час подорожі. А на поверхні Марса все не так однозначно. Так, у Марса немає магнітного поля, невидимого щита, який захищає все живе на Землі від високоенергетичних часточок, що прилітають із глибокого космосу. Але Марс сам по собі є щитом. Космічні промені надходять рівномірно з усіх точок небесної сфери. і тіло планети відсікає рівно їх половину. А це вже не вищо. Крім того, атмосфера Марса, хай яка розріджена, також слугує непоганим захистом. Якщо колоністи облаштують базовий табір у якійсь із Сімульських долин посеред війнини Хриса, чи в западенні Елада у південній півкулі Марса, тобто якомога нижче від базової нульової лінії, доза радіації, яку вони схоплять, не перевищуватиме допустимої норми. Це означає, що, попри поширену думку, колоністи не житимуть у підземних сховищах чи лавових каналах. Достатньо буде покрити житлові модулі блоками зборвмісного льоду чи просто товстим шаром реголіту, щоб захиститися від раптових викидів коронарної маси з Сонця. І все. Радіація на Марсі, як і перхлорати, не така вже й страшна. Третя проблема стосується холоду. Марс розташовується на понад 50 мільйонів кілометрів далі від Сонця, ніж Земля, і тому на ньому збіса холодно. Влітку, в низинах, Неподалік від екватора повітря прогрівається до плюс 20 градусів Цельсія, зате вночі температура падає до мінус 50. А взимку мороз може сягати мінус 125 градусів. От тільки холод на Марсі не такий страшний, як на Землі. Річ у тім, що атмосфера планети дуже розріджена, і втрати плоти через конвекцію, тобто шляхом перемішування теплих та холодних шарів, практично відсутні. Густина марсіанського повітря настільки низька, що воно ледве може відбирати енергію з поверхні, яку омиває. Тепло на Марсі втрачається переважно шляхом випромінювання, а з цим термоізоляція в скафандрах легко впорається. Американський аерокосмічний інженер Роберт Зубрін у книзі «Курс на Марс» пише, що в розпал марсіанського літа колоніст у костюмі з всякою такою ізоляцією потребуватиме не обігріву, а охолодження. Навіть якщо температура повітря буде нижчою нуля за Цельсії. Інакше кажучи, ясного дня на низьких широтах астронавт, який активно працює, матиме значно більші шанси заробити тепловий удар, ніж померти від переохолодження. Знаю, це твердження дещо дивне, але саме так і є. Адмірал Вільям Макрейвен у книзі «Морські історії. Моє життя у спецопераціях» описує гідрокостюм з товщиною стінки 2,5 сантиметри призначені для тривалого перебування в холодній воді. Морського котика, який одягнув такий костюм, але з певних причин не вирушає на завдання, потрібно постійно обливати крижаною водою. Інакше він знепритомнює від надміру, виділеного власним тілом, тепла. Щось подібне на Марсі. Тепло відводиться повільно, а тому вихід із ладу системи обігріву скафандра аж ніяк не тягне на критичну ситуацію. Навіть зимової ночі колоніст зможе протриматися щонайменше дві години, перш ніж серйозно постраждати від гіпотермії. Це можна порівняти з тривалою прогулянкою в самій лише футболці за температури близько нуля на Землі. Приємного мало, і зрештою ви все ж замерзнете. Проте це станеться не одразу. Тож, якщо хтось і загине на Марсі, то точно не від холоду.